0: Convido você a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Hoje é a nossa minuta 6, a minuta 26, a parte 6 de Filipenses. A nossa leitura hoje é um pouco salteada. Nós vamos ler o capítulo 2, que estará sendo iniciado, versículos 1 a 4. Saltaremos de imediato para o versículo 12, que leremos até o versículo 18. Este é o trecho que vamos abordar hoje, justamente hoje, que é um trecho longo inevitavelmente você vai entender porquê e tudo isso aconteceu. Sem mais demora, Filipenses 12, de 1 a 4. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vamos pular agora ao versículo 12. Assim, meus amados... Como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, Estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Meus queridos irmãos, nós tivemos que fazer uma leitura prolongada com esse salteamento para pegarmos o mesmo assunto dentro da abordagem de Filipenses, do que Paulo está considerando e começa o novo capítulo, que é o capítulo 2. A leitura, então, é diferenciada. E, e por conta disso mesmo, por conta do próprio tema, da própria abordagem, vamos estar falando sobre testemunho interno e testemunho externo da igreja, e no caso aqui da igreja de Filipos, isso vai nos tomar um pouquinho mais de tempo, mas como vocês foram os que sobraram aí, dos que estão participando conosco, eu acho que quem tomou posição para esperar até agora e continuar e não desistir, já pensou se a gente desiste diante das dificuldades tão pequenas como essas, como vamos correr diante das maiores, não é? Mas se você manteve-se aí fiel para não desistir, você vai até o fim, que vai ser um pouco mais demorado. Mas, na verdade, nós não podíamos deixar de fazer as considerações dentro deste é, entretexto que tivemos de ler, porque é o mesmo assunto. Então, veja bem, lá no capítulo 1 nós o dividimos e nos ocupamos com ele em cinco partes, em ordem crescente do texto, naquelas nossas considerações. Agora, o estudo ou, ou o exame, como temos feito nesse segundo capítulo, vai ser feito provavelmente em três partes, mas não vai mais obedecer, não pode obedecer, aquela ordem da divisão do texto em versículos, que nós obedecemos no capítulo primeiro. Terá de ser por assunto, por causa dos saltos que Paulo deu na na forma de se de, de tratar dos, dos seus temas neste capítulo 2. Então assim nós vamos estar com dois hoje, de 1 a 4 e de 12 a 18, que é o texto que acabamos de ler, porque eles dois se complementam, é esse o detalhe, ele retoma o mesmo assunto, ele faz um parênteses entre 5 a 11 e retoma aquilo que ele havia deixado no versículo 4 a partir do 12, por isso nós tivemos que fazer esta mistura que vocês estão vendo aí. Na parte seguinte nós veremos então 2 de 6 a 11, que eu gostaria até de intitular como sendo o texto de Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje será para sempre, porque ele, ele vai fazer uma abordagem, tomando Jesus como exemplo e, e motivador para os crentes de Filipos, ele vai fazer uma abordagem sobre a encarnação do Filho de Deus que nós teremos aí nesse trecho de 6 a 11. E a última parte é a que segue de 2, 19 ao final do capítulo. É evidente que colocando assim parece que já está decidido que teremos três partes do capítulo 2. Não posso garantir isso, porque veja bem, Hoje o texto de abordagem será longa porque não há como subdividir o argumento sem que a gente perca pelo meio do caminho só por, por conta de querer obedecer à ideia de minuta de 30 minutos. E é evidente que teremos que fazer esse mesmo tipo de, de empenho para não perdermos a temática nas outras partes. Agora, claro, se elas nos for, fornecerem, favorecerem umas subdivisões, faremos as subdivisões para que possamos ter o melhor proveito possível do nosso texto. Então, na verdade, este trecho que estamos abordando hoje, que acabamos de ler, ele trata de problemas internos da igreja. Veja bem, no capítulo 1, você vai lembrar, ele estava falando, estimulando os crentes de Filipos a se manterem fiéis, a suportarem a aflição, a tomarem a dele como estímulo contrariamente às pressões externas daqueles que estavam exercendo má influência, se aproveitando dos sofrimentos para poder negar o apostolado dele, a legitimidade do apostolado dele, e fazendo pressão sobre esses irmãos, de maneira que eles entrariam em desespero, e até entraram, quanto a estarem questionando, ó, se eu estou sofrendo, cadê minha fé, eu estou abandonado, então está tudo errado. Eram problemas externos, mas os problemas externos causaram problemas internos. A igreja não saiu incólume daquelas pressões exercidas por malfeito, malfeitores, eu estou pondo malfeitores entre aspas porque a palavra é forte, mas não sei se tem que caber mas aspas aqui não, que estavam lá pressionando a igreja daquela maneira. Então ele deixa por um momento a sua argumentação a respeito das tentações externas por essa pressão dos que afligiam os crentes de Filipos, e se volta para o que parece ser tão problemático internamente quanto aquelas aflições externas, ou pelo menos respostas negativas que estavam sendo dadas da parte de alguns que eram líderes, inclusive, da igreja. Então, talvez até mesmo em decorrência dessas pressões externas por parte dos falsos apóstolos que influenciaram, que provocaram divisões internas no grupo, quebrando sua harmonia e comunhão. Essas divisões internas são apenas percebidas pelas exortações que ele faz. Não são tão claras como, foram, como por exemplo, na igreja de Corinto, em que ele as cita, ele até mostra quais os motivos, os grupos que se formaram dentro da igreja. Não. Aqui você percebe que a igreja está dividida por causa da argumentação que ele faz e muito especialmente por causa do que está dito, e eu peço a você que me acompanhe, no capítulo 4, versículo 2, onde isso lança mais luz, essa abordagem que ele faz de um apelo a duas mulheres que eram líderes, lança mais luz a questão. Quando chegarmos lá, você vai ver que, já até citamos isso no capítulo 1, você vai lembrar que essas duas mulheres eram líderes da igreja e líderes dentro da igreja, na igreja de uma cidade que até já tínhamos considerado caracterizada por liderança feminina. As mulheres eram muito autônomas lá em Filipos E aí no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, o que eu rogo a Evódia e também a Sintiq é que vivam em harmonia no Senhor. Aí depois, né, indo para o 3, que reforça um pouco mais, ele diz, sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Então há um apelo aqui para duas mulheres que estavam em desarmonia. Se essas mulheres, como se supõe, eram líderes da igreja, essa desarmonia justifica a argumentação dele é, é, requerendo, exortando os crentes de Filipos a retomarem a unidade que tinha sido quebrada supomos e com bastante prova que a unidade interna foi quebrada por influência negativa externa da parte de lobos que ele exortou por exemplo os crentes de Éfeso a respeito desses lobos que um dia viriam aparecer como de fato aparecer, então é por isso que nós vamos saltar o parênteses que, em que ele coloca é, é, os filipenses, frente ao exemplo de Cristo. O texto que eu falei que era de 5 a 11. E nós vamos continuar então a examinar o seu apelo, que vai seguir pelo verso 12 até o 18. Mas até por reforço de comprovação você grave esse detalhe do que estivemos lendo lá no capítulo 4, versículo 2. E agora procure acompanhar atentamente esta abordagem que vamos fazer, né, nessa leitura mais profunda do texto, porque ele é muito rico e é preciso trabalhar bem com esse jogo, conjunto de ideias que o apóstolo faz na exortação à igreja. Então veja, o problema por ele atacado é aqui, fica muito evidente que é o da quebra da unidade interna da igreja. E é interessante, porque se trata de uma comunidade que teve um princípio tão cheio de glória, vocês lembram muito bem, vocês acompanharam no estudo de atos, é? Vamos lembrar bem lá o que aconteceu em Atos capítulo 16. Então, mesmo uma igreja que teve um princípio tão cheio de glória podia descambar ao longo do tempo na direção da perda da sua identidade de comunidade de discípulos de Cristo. Por que, que eu estou dizendo perda de identidade de comunidade de discípulos de Cristo? Porque você deve lembrar a exortação de Jesus em João 13,35 que, que caracteriza a igreja. Ou seja, como é que o Filho de Deus pensa a igreja? Como é que o Filho de Deus vê a igreja? A igreja povo, a igreja comunidade. Eu não estou dizendo a igreja de denominação, essa é a invenção dos homens. Eu não estou dizendo a igreja reunida é, é, por grupos. Não, eu estou me referindo a comunidade, a grupos locais afins para é, defesa do evangelho, proclamação do evangelho, divulgação do evangelho. Isso é a igreja. Então, Jesus olha para a igreja e diz assim... João 13:35 nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Depois você vai para o capítulo 17 de João e você vai ver que tanto na forma de orar pela igreja, quanto no apelo que ele faz ao pai, ele insiste, insiste e repetitivamente usa a palavra unidade, unidade, que todos sejam um, que todos sejam um. Paulo em Efésios, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, ele trabalha também com muita ênfase na questão da unidade como sendo a característica da igreja como povo de Deus. E ainda, mesmo sem precisar entrar aqui nos detalhes das, das, das argumentações dele neste capítulo 2, eu quero é, sensibilizar você, ou melhor, acordar a sua memória para a sensibilidade de algo que cai em lugar comum Nunca poderia ter caído em lugar comum. A gente perde consciência disso e ao perder consciência cai no erro dos filipenses. Veja, quem se converteu ao evangelho de Cristo num dado tempo da sua vida e que tenha passado minimamente por alguma experiência religiosa anterior, mesmo que não tenha sido participante ativo de uma religiosidade anterior, mas que tenha passado por alguma experiência em que ele não se entendia ateu. Ou seja, ele frequentou de alguma maneira algum tipo de grupo, mesmo grupo chamado cristão. Aí se converte, minha experiência, sua experiência, se converte e integra uma igreja local. Essa é a realidade de todo cristão evangélico. Ele se converte e integra uma igreja local. Primeiro que ele precisa procurar batismo para cumprir a ordenança. Depois ele precisa se reunir com um grupo de crentes para cumprir a outra ordenança que é o memorial, a mesa do Senhor, a mesa da comunhão. Então, inevitavelmente, o crente tem de ter um grupo com o qual ele participa em alguma, de alguma maneira, em algum lugar ou vários grupos. E a, 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 a realidade experiencial de quem emerge de uma experiência religiosa para dentro de uma vivência evangélica está nesse contraste de ambiência. O que, é que eu chamo de contraste de ambiência? Eu não estou falando de formas. Eu não estou falando do que é feito entre os evangélicos. Não. A primeira característica que chamou a atenção minha, sua, quando nos convertemos, foi esse espírito de corpo que a gente descobriu na igreja. E, lamentavelmente, eu tenho de colocar isso como uma experiência que está ficando rarefeita, e lá no passado, porque a igreja se tornou populista, institucionalizada, e virou clube, no, na grande maioria das, das suas manifestações locais. E nesse contexto de igreja-clube, esse sentimento de unidade, esse sentimento de pertencimento, desaparece. Por vaidade de líderes, indo na contramão de toda a proposta do evangelho, as pessoas querem vastas aglomerações. A vasta aglomeração se traduz em poder e dinheiro. Dinheiro traduz poder também. Vaidade humana, todas essas coisas juntas aí. Então, é muito comum você ouvir líderes se encontrando e contabilizando o número de ovelhas que têm. Ou alguém pergunta quantos membros tem a sua igreja? Essa tolice que só é a expressão de vaidade humana, ela fala do pé de barro dos líderes em busca de poder. Todos, quase todos caem por aí. Então, quanto maior o número, mais jactância, mais sensação de ter dado certo e estar sendo abençoado, o sujeito tem. E com isso, Paga o caríssimo preço da perda da unidade. Num grupo muito vasto, a primeira coisa que vai acontecer é falta de identidade. As pessoas não se identificam umas com as outras. Fica aquele sistema e, 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 e experiência paroquial. Entende? Habito numa região. Essa é a minha igreja. E o evangelho não corre nessa direção. Em nenhum lugar, nenhuma página dele. Você não consegue enfiar isso em página alguma, não consegue extrair de lugar algum. Ah, mas a Bíblia mostra que lá no dia de Atos, 3 mil, depois 5 mil. Essa gente se converteu em multidão e se agregou em grupos, formando igrejas diminutas, porque a igreja do primeiro século ela era é, incontestavelmente igreja doméstica. Depois, por várias circunstâncias e outras coisas mais, ela não pôde se manter assim também, porque obedecendo a, a, a liderança da mãe de Constantino Pseudo, cristão César Romano, a igreja começou a se reunir em templos, começou a construir templos e se reunir em templos. E é evidente, aí veio o problema, quanto maior o templo, quanto maior, mais gente, mais, maior, maior o templo, menos unidade, menos identidade, e todos esses problemas que vão por aí. Mas eu volto ao ponto, Jesus deixou muito claro que a unidade e a unidade só existe quando há o amor. O amor é o vínculo, né? É, é, quando essa essa unidade e esse amor que pode ser é, é bem experiencial estão em alta. Essa unidade faz com que haja identidade, as pessoas se identificam. Não é porque elas vão dizer, ah, só nós participamos da mesma igreja, não. Elas se conhecem, elas se conhecem na fala, na forma, elas se conhecem por data de nascimento, elas se conhecem por sobrenome, nome, e por aí vai. Por endereço, por endereço, elas se conhecem por endereço, praticar a hospitalidade, isso é a doutrina cristã. Eu conheço cidades inteiras que a cultura não permite a hospitalidade. Há países onde isso é quase imoral. Interessante, né? Mas são países pagãos, viu gente? Países pagãos. Veja, a argumentação do apóstolo então, as palavras de que ele se serve e a maneira como ele as constrói, Eu estou falando aqui do texto de Filipenses 2, trata de forma inequívoca de procurar com apelo e de afetividade e brandura chamar a igreja de volta à harmonia que foi quebrada. Ora, se partirmos do ponto de que João 13,35 e depois Efésios capítulo 4 e depois João 17, Deixa muito claro que a característica da igreja para ser igreja é unidade e amor de uns pelos outros, a quebra dessa unidade na igreja de Filipos foi mais do que o suficiente para produzir preocupação, angústia e sofrimento no coração do apóstolo, que foi um instrumento que Deus usou para estabelecer a igreja de Filipos, a primeira igreja da Europa. Então vejam, um conjunto de valores espirituais adquiridos por meio da fé em Cristo, são pontuados ou é pontuado no verso 1. E aí é replicado na forma de seus efeitos, na mesma ordem, no verso 2. Eu vou ajudar você a perceber isso que eu estou dizendo aí. Vamos voltar à leitura de 1 um e 2 para que você entenda. Ele diz assim, se por estarmos em Cristo, eu disse aqui valores espirituais adquiridos é, por meio da fé em Cristo. Então ele está dizendo, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, eu vou traduzir isso melhor para você poder compreender melhor na leitura. Veja, se por estarmos em Cristo nós temos um mínimo de motivação, um mínimo de exortação de amor, um mínimo de comunhão no Espírito, um mínimo de profunda afeição e compaixão. É isso que ele quer dizer com alguma, alguma, alguma. Agora veja no verso 2. Completem a minha alegria, aquela alegria de que ele vinha falando no capítulo 1, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito ou um mesmo Espírito, uma só atitude ou uma mesma atitude. Ele faz um contraponto entre alguma ou o mínimo com o mesmo. Mesmo, unidade. Por, por menos que seja o que ele está dizendo, é que seja, que, que, que seja generalizado, é isso. Mas nós estamos dizendo o quê? O que eu estou mostrando para você é que ele, então, apresenta valores espirituais adquiridos por estarmos em Cristo, que ele replica nos seus efeitos e na mesma ordem no verso 2. Então vamos ver. O ponto de partida, então, está na lembrança que ele faz aos crentes de Filipos do seu posicionamento espiritual. Ele diz estar em Cristo. Qual é a posição do cristão? O cristão não está com Cristo. O cristão está em Cristo. Esta é uma teologia que Paulo não negocia, ela é amplamente trabalhada em Gálatas, ele deixa muito claro também em Efésios, capítulo 2, que você está em Cristo, que nós estamos em Cristo, ele não diz estamos com Cristo. Essa, esse pequeno jogo de preposição pode parecer uma balela, pode parecer alguma coisa sem significado, não é não. Em termos revelacionais, a mudança da preposição estabelece um tremendo abismo, um intransponível abismo. Entende? Então veja, é... quando ele diz estar em Cristo, e eu estou dizendo que faz uma tremenda diferença com estar com Cristo, é porque estar com Cristo fala de simpatizantes, fala de pessoas que concordam com as ideias do Evangelho, até participam de coisas afins. Agora, estar em Cristo é um posicionamento que fala de internalização, Entende? Que é toda todo ampliado no Evangelho para falar de crucificação e por aí vai. Eu vou pausar só um segundo. É, como nós estamos debaixo de muitas dúvidas aí com respeito à conexão? Está tudo indo bem? Só uma pessoa basta para me dizer está tudo ok para eu poder continuar aqui. Estamos com transmissão direta, gente. Tem. Vocês estão recebendo a transmissão? Estão me ouvindo, me vendo? Preciso aí de um pronunciamento qualquer. Né? Ali em São Paulo. Alguém em Rio Claro, no Rio de Janeiro. Bem, o Sérgio acaba de me responder do Rio de Janeiro. Está ok. A Renata de São Paulo. Obrigado. Então vamos tocar para frente. Já basta também. Pastor Novaes, lá do Rio. Obrigado. Obrigado, Zeca Pronto. Estamos bem aqui. Campinas também. Obrigado. Então vamos continuar. Desculpem. Precisava disso porque... É, hoje o bicho pegou aqui, né? ficou complicado. Então vamos voltar aqui, na, na, no contraponto que ele faz, na, nas evidências, nas é, é, identificações... <risos> Analandia, obrigado Célia, está aí em dia. Muito bem, vamos então aqui no nosso ponto. O que nós estamos considerando é... Ele está mostrando que por estarmos em Cristo, ó, mergulhados em Cristo, por estarmos em Cristo trazemos algumas características que são trabalhadas em nós, que são colocadas dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. É isso que evidencia a nova natureza que recebemos pela fé. Então, qual é o ponto de partida? Como é que ele está mostrando aí? Ele vai mostrar que... O, 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 ao, ao estar em Cristo, e isso tem os seus efeitos. Então, os efeitos resultantes de se estar em Cristo, veja aí, quais são os efeitos? Exortação de amor, que também pode ser entendida como consolação de amor, é a mesma palavra, entende? Ou seja, porque eu estou em Cristo, eu recebo o consolo de ser amado, ou eu recebo uma exortação, uma palavra que me estimula, me dizendo que eu sou amado, amado. Entende? O mínimo de exortação, o mínimo de consolação de amor, alguma consolação, alguma exortação é o que ele está dizendo aí. A segunda coisa que ele diz que acontece como característica ou consequência de eu estar em Cristo, é que há comunhão no Espírito, no Espírito Santo. Você sabe que a função principal do Espírito Santo, naquela invocação trinitária que Paulo faz em 2 Coríntios 13, é comunhão. a comunhão do Espírito Santo. Por que, que a palavra comunhão, coinonia, é atribuída ao Espírito e não ao Pai nem ao Filho? Porque o Espírito tem a função de, habitando dentro de nós, promover, ser esse elo de ligação, de comunicação entre, entre mim e o Deus Eterno, da pessoa do Pai e do Filho, e entre mim e os filhos do Deus Eterno. A comunhão com o Espírito também significa, e é o um ponto de partida, de que eu tenho comunhão com Ele, porque Ele habita dentro de mim. E aí eu tenho em comum com Ele meu corpo, no qual Ele habita. Então, Ele está dizendo que como consequência de estar em Cristo, eu tenho comunhão no Espírito. Paulo está dizendo o mínimo de comunhão no Espírito que você tem depois ele vai dizer que como característica de Deus estar em Cristo e a igreja de Filipos todos nós, há uma profunda afeição e compaixão. É belíssima a linguagem, porque ele fala não só de profundo, o adjetivo é forte, profundo, ou como Pedro escreve mais tarde, diz, entranháveis afetos, quer dizer, é lá de dentro, por isso profunda, ele fala de afeição, afeição é a identificação. E compaixão, compaixão significa identificado de tal forma que participa do sentimento do outro, seja sentimento positivo ou sentimento negativo. Lembram? Sorrir com os que sorriem, chorar com os que choram. E ele fala que isso é profundo, profunda afeição e profunda compaixão. Vamos lembrar que ele está dizendo isso como um exercício em comunidade é no meio do grupo. Da, a unidade do grupo, grupo local. O grupo que se reúne. A igreja que está lá em Filipos, A sua igreja, o lugar onde você tem comunhão. Aqueles com quem você troca coisas eternas. Com quem você cogita de coisas eternas. Você há de convir que eu não vou convidar a minha casa um cantor de rock, um filósofo famoso para que ele me traga no seu rock ou na sua filosofia as coisas que são aquelas para as quais os anjos desejam bem atentar. Aí você pode dizer, mas o cantor de rock não pode falar das coisas espirituais? Não, eu estou me referindo ao cantor no exercício da sua função. Estou me referindo ao filósofo no exercício da sua função. Estou dizendo que ele só tem para oferecer o rock que ele tem, o outro só tem para oferecer a filosofia que ele tem, é, um cientista só tem para oferecer a ciência na qual ele estuda, vive mergulhado nela. Não. Eu vou convidar a minha casa um cientista cristão, um roqueiro cristão, um filósofo cristão, porque junto do, 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 da ferramenta de atividade dele, da sua profissionalidade que o caracteriza, ele tem os conteúdos do céu, com os quais eu estou identificado. Então... Isso faz com que eu tenha simpatia por esses conteúdos dele e eu trago a minha casa para que eu possa desfrutar desses conteúdos que acabam passando por dentro das suas características ou das suas... Bem, eu vou trazer o um exemplo para uma forma bem, bem mais prática. Qualquer pessoa que me receba em sua casa me recebe como pastor. Mas inevitavelmente eu também levo comigo o psicólogo que eu sou para falar de profissão. E quando eu entro ali como pastor ou como psicólogo, também entro como marido, também entro como pai, também entro como avô, ou seja, eu entro com minhas realidades da vida temporal. Agora, todas as minhas realidades juntas e cada uma por si mesma de per si, elas passam por dentro de conteúdos eternos porque o Espírito habita dentro de mim. Então, o que o apóstolo está dizendo é vocês trocam afeições, vocês trocam conteúdos afetivos profundos por causa dessa identidade da natureza espiritual. Vocês têm profunda afeição e profunda compaixão. Ainda que seja mínima, é profunda. Interessante. Então, a esta motivação do versículo 1 corresponde, no versículo 2... O mesmo modo de pensar. Olha, o que, é que eu estou dizendo? Ele diz, se há alguma motivação, não é? Você não tem. É, tem não sei se está assim na sua versão, eu não parei para verificar, mas na minha, 2.1 um diz, se temos alguma motivação, a esta motivação, ele fala de mesmo modo de pensar. E esta sentença explica o substantivo. Entende? Ou seja, o mesmo modo de pensar, diz o que, que é motivação. O que, que me motiva? Ah, eu penso igual ao outro. Veja, não confundir, porque haveria logo pessoas com pedras na mão nos apedrejando quando dizemos, então eu só posso me, me identificar e ter comunhão com quem pensa como eu. Não, ele está falando de motivação. Quando ele diz assim, mesmo modo de pensar, é mesmo modo de pensar para cumprir a motivação. Entendeu? Então não é, eu, eu, eu tenho comunhão com quem pensa igual a mim. Pelo amor de Deus, né? Aí você não teria hipótese alguma como distribuir... Ter unidade na diversidade. Então todas as pessoas teriam que torcer pelo mesmo time, todas as pessoas teriam que torcer pelo votar no mesmo partido político, todas as pessoas teriam... Pelo amor de Deus. Não é desse jeito. Dentro da igreja, a minha motivação, que significa a minha maneira de pensar, tem que ser a mesma. Eu não vou à igreja e não vou me envolver com os cristãos para é, tratar da deposição do presidente da Coreia do Norte. Eu estou dando exemplos absurdos para que você possa entender, mas você pode ir minimizando, minimizando, até entrar dentro do terreno da realidade. Nós nos motivamos, nós, nós nos envolvemos, nós nos encontramos para falar da nossa realidade eterna, daquilo que o mundo não tem para nos oferecer porque não pertence ao mundo. Se eu quero conversar sobre abobrinhas tolas que não levam a lugar nenhum, eu me reúno com os que estão no mundo. Agora, se eu quero me encontrar com os cristãos, mesmo as minhas abobrinhas vão ser santas. Vão tratar das coisas eternas. Então, a mesma motivação é que ele explica como o mesmo modo de pensar. entende? Então, convém lembrar até, e eu quero colocar isso aqui, que a expressão, que é uma palavra só, mesmo modo de pensar, de que ele se serve, no grego é uma palavra só, tal como a alegria, ela é recorrente essa expressão na carta toda. entende Como você vê lá, ele repetiu muitas vezes a alegria, mesmo modo de pensar, ele também, ó, quando ele diz rogo a evódia, rogo a síntica que pensem da mesma maneira, ele está usando a mesma palavra, tem o mesmo modo de pensar. Então o que ele está dizendo é que por estarmos em Cristo, nós temos o mesmo modo de pensar. Vamos entender um pouquinho melhor ainda isso, como o mesmo modo de pensar. É, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele fala que nós obedecíamos a sofismas de Satanás e então andávamos segundo os pensamentos e intenções do nosso coração conforme o príncipe deste mundo. Pronto, você entendeu? A igreja não tem ninguém mais, não tem que ter que se reúna para pensar segundo o príncipe deste mundo. Qual é o nosso mesmo modo de pensar? Tratar das coisas eternas. É aqui, escrevendo aos filipenses, que ele fala de combatermos, você viu isso no capítulo 1, combatendo junto pela fé evangélica. Esta é a motivação, este é o mesmo modo de pensar. Eu, 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 eu faço a igreja, quer dizer, eu sou a igreja, eu realizo a realidade da igreja combatendo pela causa evangélica uma mesma motivação, um mesmo propósito, um alvo de, de vocação comunitária. E aí vem os desdobramentos. Veja, primeiro, a exortação de amor, você tem o, o, o equivalente à exortação de amor, no versículo 2, é o mesmo amor. Se há alguma exortação de amor, ele diz que tenham o mesmo amor. A expressão significa uma palavra de estímulo a amar, uma proposta consoladora de ser amado como cristão entre os demais, né? Se sentir é promover esse amor, e o pronome, né? O pronome é, é, mesmo sub, subentende um amor único, exercido de igual maneira por todos e para todos, sem excepção de pessoas. Mesmo amor, depois alguma comunhão do Espírito ou no Espírito, o correspondente é um só Espírito, do versículo 2. E aí começa a adiantar que comunhão no Espírito significa aquilo que o Espírito Santo promove, como eu já estive falando, uma vez habitando né, dentro do, do coração do crente, que é a comunhão de cada um com o Senhor e com os demais membros do corpo. Quem opera e torna possível este sentimento de unidade, de pertencimento, é o Espírito Santo de Deus. E o resultado que torna evidente esta realidade é todos no mesmo Espírito, e Espírito aqui significa o Espírito do homem, ou seja, todos tendo a mesma natureza do alto, todos tendo o mesmo Espírito tocado, transformado, quebrantado, em palavras finais, com o mesmo Espírito convertido. É isso que significa, não é? E o resultado que torna evidente esta realidade é todos é, 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 é todos participando da natureza do alto. Tornando ainda mais prático, eu me identifico com os outros cristãos porque temos a mesma natureza, temos a mesma motivação, temos os mesmos propósitos, temos empatias. E por conta disso, eu preservo a unidade, para que eu possa desfrutar e alimentar <coughs> essa <coughs> empatia. Por quê? O espírito que caracteriza o crente como aquele que vive nas condições é, é, que vai caracterizar o cristão, é, tem imediata empatia com o espírito do outro crente, mas não encontra essa empatia e nenhuma identidade com aquele que vive nas condições do espírito do mundo de onde nós fomos tirados. Existe educação, respeito, existe, mas não há empatia. Não há empatia no sentido de que eu não me identifico com aqueles conteúdos. São conteúdos que que eu aprendi não a, a menosprezar, mas a não nutrir. Por quê? Porque são conteúdos voltados para o que é tenebroso, ou seja, conteúdos que, há, que favorecem o espírito de desobediência. A Bíblia diz isso. Há um espírito de desobediência que reina no mundo. A humanidade está dividida em dois grupos, cristãos e não cristãos. Os não cristãos estão sob um espírito de desobediência. O espírito de desobediência move... É? é Toda a linguagem de Paulo em Efésios 2, Efésios 4 move o homem a andar na contramão da vontade de Deus. Logo, eu não tenho empatia com esses conteúdos e vou procurar convívio, alimentar-me com aqueles que trazem esses conteúdos. É a linguagem clara da Bíblia. Amós diz isso para mim e para você. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Mas não só. Paulo nos faz uma advertência em Gálatas dizendo o quê? As más companhias corrompem os bons costumes. Traduções mais novas dizem, as más conversações corrompem os bons costumes. Me permitam dizer da minha experiência pastoral, a gente vê isso se repetir na vida de crentes a mancheias. Muito continuadamente. A gente vê começar, avançar e terminar. É ruim no início, no meio pior no fim. E é triste, é simplesmente triste. Em último lugar, aí dentro dessas considerações, desses primeiros quatro versículos, alguma profunda afeição e compaixão do versículo 1 corresponde a uma só atitude do versículo 2. Então a expressão é intensa. Como tínhamos dito antes, embora apenas alguma, quer dizer, no mínimo, como eu disse antes para poder tornar mais claro, ainda é afeição e ainda é compaixão profundas porque não se trata de filantropia humana, não é isso. Mas a capacidade do cristão de se apegar ao outro e sentir sua alma com as suas dores, paixões, entende? As dores do outro. É evidente que se você, e a igreja serve muito para isso, se você é treinado em ter simpatia com a dor alheia no que diz respeito aos domésticos da fé, seu coração está aberto para ter empatia com a dor do que está lá fora. Do que ainda não pertence ao mundo. Do contrário, você não o traria para o Evangelho, e por outro lado, seria falsa a sua confissão. Né? Esse é ponto pacífico. Agora, a ideia toda, então, se reveste de beleza quando nós percebemos que ele está conscientizando aqueles irmãos de que estar em Cristo produz estes valores entendeu? É, é, eu tenho que nutrir o que é plantado, mas o Espírito de Deus produz isso porque me colocou em Cristo e ele tem esse compromisso, ele habita em mim para ir fazendo essa transformação. Lembrem muito, meus amados, segundo os Coríntios 3,18, estamos sendo transformados de glória em glória na imagem do Senhor como que, é, é, como que por um espelho pelo Espírito de Deus, o Espírito que habita em nós. Então, ainda que Minimamente, algum, alguma. Um pouco é o bastante para produzir a identidade que ele chama de mesmo, mesma, para restaurar a unidade que no caso dos filipenses estava sendo quebrada ou já estava quebrada. E então nos versos 3 e 4 ele vai ensinar o que fazer para que eles ofereçam resistência ao mal que os fragiliza ao mesmo tempo em que identifica esse mal. Eles estavam agindo com partidarismo, a minha versão não usa no versículo 3 a expressão partidarismo, fala de ambição egoísta, as versões mais antigas dizem partidarismo, porque na verdade a palavra traduzida na minha versão por ambição egoísta traduz partidarismo, e a ideia é essa, esse é que é o ponto. Entende? Ele está dizendo que eles estavam agindo com partidarismo, quer dizer, unidade quebrada, ambição egoísta. Quer dizer, eu estou querendo apenas satisfazer o meu propósito, o meu pensamento, o pensamento já está quebrado aí. E vaidade ou vanglória? A minha versão põe vaidade e algumas outras as versões mais antigas colocam vanglória para traduzir vaidade. E vanglória significa tomar para si a glória que pertence a outro. No caso, a glória que pertence a Deus. E aí estava o problema. Então, ele apresenta também a solução do problema. Ele os manda se reposicionarem por baixo. O que, é que ele quer dizer? Vejam, mais humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Ele está dizendo, se você fizer isso, você sai da posição de vanglória. Você abre mão do partidarismo. Você restaura a unidade. Isso significa, então, em outras palavras... Se reposicionar por baixo, que Jesus deixou muito claro no Evangelho. Quem quiser ser o maior entre vocês, seja o menor, seja o servo, que seja como uma criança. Lembram disso? Exercer altruísmo, porque é o que ele vai dizer no versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ser altruísta, que é o, o, o ponto... De maior relevância do Evangelho, cuidar dos interesses que atendam aos outros. Aqui está uma pedra de tropeço muito grande para muitos cristãos. Essa, porque o, o egoísmo não deixa é, ter altruísmo de jeito nenhum. Mas quando eu exerço esse altruísmo dentro da minha comunidade, eu estou aberto para exercer pelo lado de fora. Nada pode ser pior. Nada pode ser mais ignominioso do que diante da palavra de ordem que o Filho de Deus nos deu, o autor e consumador da nossa fé, dizendo, resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e deem glória a vosso Pai que está nos céus, quando o mundo nos supera nisto. Jesus disse muito claro que se a nossa justiça não exceder dos fariseus, não entraremos no reino dos céus. E o que, é que eu chamo aqui de justiça de fariseus? Ou o mundo nos supera? O mundo nos supera em filantropia. O mundo nos supera no altruísmo, vezes sem conta. Até por conta de acharem que há meritocracia na fé. Então, se eu fizer muito, eu vou ter alguma, é, é, alguma devolução algum benefício. Não há. Mas exatamente porque não sabemos que não há, é que não correspondemos. E, às vezes, o mundo dá de 10 a 0 em nós. É triste isso, não é? É triste. Até mesmo escrevendo a igreja de Corinto, Paulo teve que, fazendo apelo para o socorro aos crentes de Jerusalém, que iam passar fome por cada seca que estava naquela região. Ele diz assim: continuem aquilo que vocês começaram a fazer o ano passado. Eles tinham parado, é assim mesmo. É, é como o pintinho de feira, bate na caixa, ele pipila cheio de vida. Você para de bater na caixa, fica tudo murchinho lá dentro. Então, o crente precisar de ser estimulado por homens e não pelo espírito que habita dentro dele é altamente denunciante. Isso é muito sério. Não, é? não ter uma empatia que evoca a sua reação, sua forma de agir. Eu vou botar aqui um exemplo disso que eu acho tão bonito. Me marca muito. Eu vou com isso esticar um pouco mais o nosso tempo que já está esticado demais. Se você quiser jantar, pode. Depois você ouve lá gravado. Mas quando ouve... Há quatro anos atrás, uma enchente daquelas desastrosas no Rio de Janeiro, que alaga tudo, que arrebenta com tudo, que varre casas, que deixa as pessoas ilhadas. Então, a tragédia foi muito grande. Várias igrejas, especialmente as da se moveram no Rio para socorrer muita gente. Igrejas abrigaram famílias que perderam teto nos seus... É, é, nos seus cômodos, etc. E aí precisavam, como o próprio governo, que as prefeituras botaram pessoas nos ginásios, etc., ali com colchonetes, precisaram de ajuda. Colchonetes, roupas, alimentos, <coughs> água. E muitos se mobilizaram. Foi um trabalho muito bonito. Foi quando a Igreja de Cristo, inclusive, deu as caras mostrando mesmo o <coughs> seu altruísmo. Mas houve uma experiência singular. Deve ter havido N delas que eu desconheço. Uma que eu tomei conhecimento. Um crente, muito conhecido inclusive por essa sua liberalidade em socorrer, ele foi a uma empresa onde ele tinha que fazer lá um contato e lá ele viu, ele vai, vai falar, ele entra em contato com o, o empresário, o diretor da empresa, com quem ele foi fazer lá o seu contrato, tratar das coisas que tinha que tratar, fazer as tratativas, e ele viu um rapaz que atuava ali dentro, né, fazendo o um trabalho que no Rio se chama de contínuo, que antigamente a gente conhecia como boy. E esse moço estava ali agindo, fazendo algumas coisas, etc. E ele chega para esse empresário, esse irmão nosso, chega para o empresário e diz, fulano, nós estamos socorrendo um grupo de pessoas na nossa igreja lá no Rio, na verdade era uma igreja que não era nem a nossa igreja mesmo, como ele está citando aí, era um outro grupo, mas que estava socorrendo pessoas e ele disse eu queria pedir aí a você uma doação se você pode deixar aí um cheque de 5 mil reais para a gente socorrer aquela gente lá, eu estou empenhado nisso, eu estou atuando, estou indo junto e tal e aí o homem pega e diz, vou pensar no seu caso, depois a gente vê aí o que, que faz e tal, e não deu muita atenção foi seco, despachou e aí ele continuou tratando das coisas que tinha que tratar e o rapaz é, chega e diz para ele eu estou indo embora. E o, o homem, estou indo embora, indo para casa, se despede. E o, 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 o empresário, esse é quem ele pediu o dinheiro lá para aquela ajuda, e pegou e disse, ah, ele mora lá, ó, nessa região aí que você está dizendo que está com esse problema. Aí ele olha para o rapazinho e diz, é mesmo, você mora onde? Ele disse, bem, neste exato momento eu não estou morando mais. Né? Eu estou indo para dentro de um abrigo de uma escola da nossa cidade, que realmente os dois eram da mesma cidade, onde eu vou dormir com minha, com minha sogra e a minha esposa, estão lá me esperando. E eu ainda preciso passar no mercado, ainda vou passar no mercado para comprar algumas coisas e poder levar para lá, para poder a gente passar a noite. Ele olha para ele e diz, eu vou te dar uma carona eu vou te levar para lá. O rapaz todo sem graça, diz, não, não, não precisa, não, senhor, é muito longe, não, eu vou te dar uma carona, eu vou levar para lá. E pegou o rapaz e levou. Estava indo mesmo para a mesma cidade, levou o rapaz. E disse para o. Foi conversando com o rapaz, querendo saber a situação do rapaz. O rapaz foi contando tudo e tal, dizendo: ele está indo lá, eu vou levar você para dentro da tal escola onde você está abrigado. E aí o, ele perguntou ao rapaz: o que, é que vocês têm para hoje? eu espero chegar lá e encontrar colchonetes, tudo isso. Ele: vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui, dá tempo? Vamos dar uma paradinha aqui nesse lugar. Parou com o rapaz num hipermercado que havia lá e comprou não sei quantos colchonetes, cobertores, etc. E falou, ó, leva esses todos aqui para você, sua sogra, sua sua esposa, e o um que sobrar doi para os outros lá. E foi embora. Deixou o rapaz lá na tal escola, onde tinha que abrigar. Deixou aqueles bens lá, aqueles produtos que comprou e foi embora. Tocou. Dois dias depois ele liga para aquele empresário, Fulano. A respeito daquela doação, você disse que ia pensar ia ver se me passava os 5 mil reais que ele lhe pedi para socorrer o povo que está lá na igreja e tal, um bairro que a gente conhece no Rio, chamado Caramujo. O homem disse, ah, pensei sim. Olha só, já fiz aqui um cheque que está em cima da minha mesa de 15 mil reais. Eu não vou te dar os 5 que você pediu, eu vou te dar 15, porque ontem fulaninho, que era o rapaz, chegou e me disse o que você fez com ele. E quando eu soube do que você fez com ele, eu me senti muito mal de ter saído daqui no meu conforto, e para dentro do conforto da minha casa, não fazer, mais, não fazer nada. E se você está me pedindo 5 mil para ajudar aquela gente, é sinal de que a coisa lá é mais grave, mais séria do que eu penso. 5 mil é pouco. Eu vou lhe dar 15 mil reais. Percebe? Essa, isso é um testemunho muito belo, acompanhei isso aí muito de perto, isso mexeu, marcou muito. Mas eu estou mostrando justamente no exemplo, quando esse Espírito habita no coração do crente, ele ultrapassa as fronteiras dos domésticos da fé. Isso é possível a um, isso é possível a todos, e Paulo está dizendo que o crente tem esses elementos, esses núcleos, esses lastros dentro do núcleo da sua espiritualidade, porque quem garante isso, quem põe isso lá, é o Espírito Santo. A questão está em saber se o Espírito de Deus está livre para agir, e ele só vai agir quando não há partidarismo, não há vanglória, quando de fato não pensamos só em nossos interesses e por aí mais cuidamos dos interesses que atendem aos outros. Eu me lembro bem, e com isso eu estou esticando ainda mais isso aqui, eu me lembro bem de que numa guerra que envolveu o mundo, a rainha da Inglaterra tomou conhecimento de um produtor de um artefato que era extremamente necessário para a guerra, e esse homem era o exportador daquele artefato, e ela foi pessoalmente pedir a ele que fechasse as portas da sua fábrica para produzir aqueles artefatos somente para o Império Britânico, no enfrentamento da Segunda Guerra Mundial. E ele disse para ela, quando a guerra acabar, como que vai ficar a minha empresa uma vez que eu vou desamparar todos os clientes dos quais a minha empresa depende para viver? Ela pegou e disse, olha, eu tenho uma proposta a fazer para o senhor. Neste momento eu preciso que o senhor invista nos interesses da coroa. E o meu compromisso é que a coroa, depois que toda essa necessidade cessar, vai investir e cuidar dos seus interesses. Deus faz isso comigo com você. Se eu me ocupo com os interesses dele, ele dá conta dos meus. Ah, e a proporcionalidade é exatamente esta. Eu esse que está aqui e ele o Todo Poderoso. Lembra que Jesus disse exatamente isso: dai, dar-se- vos a boa medida recalcada, sacudida, transbordando, deitarão no vosso regaço, porque com a medida com que você tiver medido, medirão você de novo. Como é bom quando o crente crê como é triste quando ele não crê. Ele joga fora toda oportunidade de vida espiritual sadia na sua fé. Então, poucas palavras, a síntese da vida genuína do Evangelho, aquilo para o que fomos chamados e potencializados a viver na contramão do Espírito que rege as gentes, os povos da terra em todo lugar e cultura. Se eu venho para o Evangelho para viver como os outros estão lá vivendo, para ser seco como os outros são, vazio como são os outros, o que, é que eu vim fazer dentro do Evangelho? não Então, quando essa experiência que identifica quem somos, o que foi feito em nós, não fica evidente numa vida em comunidade, algo está fora de lugar no que concerne a natureza de povo de Deus, com, como com o indivíduo, e também com a comunidade, com aquele indivíduo e com a comunidade na qual ele tem seu lugar de serviço de fé. E aí a partir do versículo 12 é a segunda parte e a última já estou indo para o fim, não é? Ele retoma a exortação porque há um, um, um intervalo que veremos na próxima semana Queremos, querendo Deus. Então ele retoma a exortação apelando a que atenda numa atitude de obediência que ele equipara ao desenvolvimento da salvação, desenvolvei a vossa salvação, é o que você encontra nas versões mais antigas, e a minha versão diz aí no final do versículo 12, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, claro, que quando ele diz desenvolver a vossa salvação, o significado é somente este, ponham em ação a salvação, porque a ideia de desenvolver a salvação pode sugerir a alguém que eu posso fazer alguma coisa para ficar mais salvo. Isso não existe. Ele está dizendo que aquilo que foi realizado dentro de mim, que é eterno, precisa ter ação externa. E eu devo, com temor e tremor, fazer com que esta é, esperança de vida eterna, que está interna internalizada, é, seja vista ela vá para o lado de fora, ela tenha funcionalidade, ela seja o combustível da minha maneira de viver. Então a linguagem se reveste de beleza singular, acentua que os salvos não evidenciam isso apenas com a internalização dessa sua esperança de vida eterna com Cristo, mas com atitudes que acompanham no dia a dia essa esperança e consciência. Então ao dizer, façam isto com temor e tremor, ele está revelando o porquê. Ele não deixa-se solto no espaço. Ele diz, porque tudo que está posto diante de nós para vivermos, para experimentarmos e para fazermos, é um programa elaborado e levado a efeito por Deus por decisão de sua bondade nos incluir seu programa ou nos seus planos. E aqui vale lembrar, é evidente que ao citar isso eu estou me referindo ao versículo 13, pois é Deus quem em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. O que ele está dizendo aqui é, nos lembrando aqui, Jeremias 29, 11, que Deus tem um plano para a nossa vida, certo? ele está dizendo lá que é, é, ele tem é, um plano para a nossa vida, ele tem é, pensamentos a nosso respeito pelos quais devemos seguir, e escrevendo aos Efésios, Paulo diz em Efésios 2,10 que nós fomos já pensados e predestinados no tempo da eternidade para realizarmos obras em Cristo Jesus que Deus programou desde os dias da eternidade. Isso é, por demais, importante. Agradeço, é importante vocês estarem sinalizando que o sinal continua atuando aí. Bem, a externalidade, para terminar, ou exteriorização dessa salvação em desenvolvimento, quer dizer, em ação, se chama santificação de vida que é muito bem definida em 2.15, 2.15 é aquele texto clássico em que ele fala que devemos resplandecer como estrelas no universo, não é? como nosso compromisso cristão de nos manifestarmos em meio à sociedade e em nossa geração como contrastes atraentes. Grave bem esta expressão, porque é ela que procura esclarecer para nós o que está sendo dito aqui em 2.15, venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então estamos chamando isso aqui de contraste atraente. tá bom? Contraste atraente. Não contrastes repulsivos ou jactanciosos. Que ele define então esses contrastes atraentes como... Filhos de Deus inculpáveis, ou seja, como já vimos anteriormente, que não causam danos a outros, os quais brilham, é a metáfora bela de que ele se serve, imagem muito bonita, brilham como estrelas no firmamento. Para que servem estrelas no firmamento? Elas servem de orientação, elas são referenciais. Entende? As estrelas no firmamento não iluminam, elas ilustram. Elas impedem que a escuridão da noite seja avassaladora. A metáfora é bela e pertinente. Quando se diz, você sabe, conhece bem essa expressão, a noite parece um breu. Aí você olha para o céu tem estrelas. Qual é a noite que parece um breu? É a noite em que o céu não está estrelado. Quando o céu está estrelado, não precisa nem ter lua. Você não pode dizer que a noite é como um breu. Porque... Aquelas estrelas que brilham são referências e são a quebra da tenebrosidade da noite. Então a metáfora é bela e pertinente. Ele está dizendo, no meio desta geração que está tenebrosa, vivemos no mundo tenebroso, é a linguagem de Efésios 6:10, podemos brilhar como estrelas, aqueles que refletem a luz que recebem da glória do Senhor. Então as estrelas, também são sempre promessas de que haverá uma manhã após a noite em que brilham. Isso significa nós agindo como referências, promessas e estímulos por conta desses conteúdos. Ele mostra ainda onde está a fonte sustentadora e viabilizadora dessas virtudes. E o que, é que ele diz? Retendo firmemente a palavra da vida para que nós hoje, cristãos do advento da revelação escrita e completa, que é o conselho da palavra de Deus, saibamos usar esta palavra que traz esse alimento todo para que estas coisas aconteçam. Ele está dizendo que se você retém firmemente essa palavra da vida, essa unidade, estes efeitos do estar em Cristo vão se manifestar. Por fim, ele fez o seu apelo revelando que o seu desejo de que eles acertem os passos Será vivido por ele pessoalmente como se ele fosse, ele o apóstolo, o arremate final do culto de vida que eles, como seus discípulos, podem oferecer ao Senhor. E para ilustrar isto, ele cria a metáfora do óleo de libação que é vertido sobre o holocausto dado pelo ofertante no altar. O que ele está dizendo é, estou velho, ou com risco de morrer, mas... Tenham essa vida espiritual com essa unidade, desta maneira, de maneira que o sacrifício da sua fé, porque a Bíblia diz que somos sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, ele suba como um holocausto e o meu trabalho, a minha vida, seja como aquele óleo de libação que é jogado por cima do holocausto, que Deus sente o aroma e se agrada. É uma linguagem muito bela e é com que ele fecha o argumento. Agradeço a sua paciência. Porque tivemos esse longo atraso e ainda o nosso texto eu já tinha avisado, nossa abordagem era muito demorada, e você hoje aí atrasou a sua janta demasiadamente, a uma hora e quinze minutos além do nosso tempo que coisa trágica. Espero que isso não volte a acontecer, em nome de Jesus, e domingo, em nome de Jesus, estejamos juntos, 17h30. Semana que vem estaremos trabalhando aí com a parte 7, que é o trecho de Filipenses 2, versículos 5 a 11 uma beleza singular. Deus te abençoe, te fortaleça muito, obrigado por sua paciência, sua atenção e o retorno que você esteve nos dando para estimular. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.